0: Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Super Pouvoir pour Tous, je suis Gaëlle Lannes et aujourd'hui on va parler du couple conscient-inconscient ou du duel conscient-inconscient selon si vous vous entendez bien avec votre inconscient ou si vous avez plutôt l'impression qu'il y a une bataille qui se livre. Donc, euh, qui dirige qui Et ouais, parce qu'en dehors des conflits entre les deux, hein, on observe souvent en fait une méconnaissance de son propre fonctionnement. Et bah, on n'a pas toujours besoin de connaître ou de comprendre quelque chose pour intervenir dessus ou pour interagir avec. On n'a pas besoin, typiquement, de savoir comment marche un moteur pour conduire une voiture. Mais c'est quand même intéressant d'avoir quelques bases, bah, ne serait-ce que pour ne pas lutter au mauvais niveau, en fait, ou plutôt agir au bon niveau pour la tournure positive. J'avais déjà parlé des trois cerveaux dans mon article sur penser et agir avec un exercice très pratique, avec tête, cœur et ventre. Mais aujourd'hui, on va revenir là-dessus un peu plus en détail, un peu différemment. Plus en détail pour, euh, j'espère, faire un peu plus simple. Tout ça pourquoi eh ben Pour mieux vivre sa vie et ses émotions, un peu comme tout ce que vous trouvez ici, de toute façon. Et donc, pour euh, le podcast d'aujourd'hui, je continue sur mes notes du cerveau magicien de Roland Jouvin. Donc, les trois cerveaux. Alors, ces trois cerveaux, ils sont apparus l'un après l'autre dans l'évolution. Donc, ça se fait sur des milliers d'années. Ils sont, en quelque sorte, superposés. On va commencer par le début, avec le cerveau reptilien, donc ça c'est le premier, c'est le cerveau primitif qui assure les fonctions de vie et de survie. Donc ça veut dire l'éveil, la faim, la soif, la sexualité. Tout ça, c'est complètement automatique chez nous. Et donc c'est dans ce cerveau-là que naît le plaisir, le sentiment de satisfaction des besoins accomplis. Ensuite le deuxième, c'est le cerveau limbique. Le cerveau émotionnel, qui regroupe les compétences affectives et sociales, donc c'est-à-dire la motivation et l'envie. Le sens d'appartenir à un groupe. Les systèmes de récompense, les soins parentaux, et donc bah, les émotions et l'affectivité. Et puis le dernier, le plus récent, c'est le néocortex, donc le nouveau cerveau. Lui, c'est le cerveau intellectuel qui nous gratifie du raisonnement, du langage, de la symbolique, planification, imagination, abstraction, enfin en gros tout ce qu'on appelle l'intelligence. Alors, on parle souvent de gérer ses émotions, je le mets un peu entre guillemets, parce que l'idée, elle est simple, mais elle induit un petit peu en erreur sur les émotions, justement. Une émotion, c'est pas une fin en soi, elle sert à s'adapter. A la fois, l'émotion, elle informe sur l'état émotionnel, donc, de la personne, mais aussi sur ce qu'elle est en train de faire pour rétablir un équilibre dans sa vie. C'est pour ça que si le travail est bien fait, quand vous vous retrouvez face à une situation similaire, vous réagissez moins fortement. Vous avez vécu un truc, vous en avez appris quelque chose, et la fois d'après, eh ben, ça passe mieux. À ce moment-là, vous êtes plus adapté à certaines situations. Le fait de pleurer, ça soulage réellement, physiologiquement, des tensions qui sont trop fortes pour en rester aux pensées. Quand vous êtes en colère, selon votre façon de le vivre, vous allez aussi trouver quelque chose pour rétablir un équilibre. Dans l'immédiat, certains vont aller nager pour évacuer ces tensions différentes de celle de la tristesse, donc, d'autres vont chercher l'équilibre par voilà, la vengeance, solution qui, soit dit en passant, ne soulage en général de rien, en fait. Donc enfilez plutôt votre maillot de bain, et puis il bah, y en a d'autres qui sont bloqués dans la rancœur, qui est différent de rancune, rancune le désir de vengeance, pour la nuance. Alors, c'est un vaste sujet, hein, mais euh, la clé de la gestion des émotions, en gros, réside notamment dans le fait de les accueillir et de les vivre pleinement. Pour partir, eh ben, il faut entrer et passer à travers. Donc je reviens un peu sur ce, sur ce duo conscient-inconscient. Et justement, on va parler aussi du duo cavalier-cheval. Alors ce serait bien présomptueux de dire ce que c'est l'inconscient dans sa totalité, euh, on ne sait pas. Mais ici, aujourd'hui, on va diviser le cerveau entre un cavalier et un cheval. Le cavalier, c'est le néocortex, l'intellect. Et le cheval, c'est la combinaison du reptilien et du limbique, donc du primitif et de l'émotionnel. Donc on va voir un petit peu en détail le cheval. Le cheval, il est super rapide. Il a une super mémoire, il enregistre tous les événements pour les comparer les uns aux autres et nourrir le système d'alerte. Bah ouais, parce que si on oubliait que traverser dans la route sans regarder, c'est dangereux, sans doute on n'aurait pas beaucoup d'occasion de se le rappeler. C'est aussi ce qui fait qu'on a du mal à refaire confiance à quelqu'un après une trahison. Notre système a enregistré que ça craint et veut pas nous faire prendre un risque. Donc là, la méfiance, c'est de la sécurité. Le cheval, c'est lui qui a faim, soif, qui a des désirs sexuels, qui est expressif, intuitif, colérique. Le cheval, c'est l'énergie. Ensuite, on a le cavalier. Contrairement au cheval qui grandit plus, lui, il évolue tout le temps. Il est de plus en plus intelligent. Par contre, il est plus lent. Sa réflexion, elle demande du temps, il est plutôt du genre compliqué. Si vous deviez réfléchir à une stratégie avant d'éviter un bus, vous seriez plus là, c'est le cheval rapide qui se charge de ça. Donc le cavalier, il analyse, il bavarde, il digresse, il crée, il fait des liens logiques et des associations, des métaphores, des calculs, des planifications, des commentaires, des rêves. C'est un ordinateur, en fait, le cavalier, c'est une machine à penser. En fonctionnant bien, il est capable d'imaginer à peu près tout. Mais si l'imagination, elle suscite de l'émotion, c'est parce que celle ci les émotions, elles viennent du cheval qui lui envoie. Sans ça, on n'y trouve pas grand intérêt, finalement. Le cavalier, c'est la direction. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand le cheval désobéit au cavalier Le cavalier, il a la fâcheuse tendance, hein, désolé, de penser que c'est lui qui commande. C'est lui qui a raison, il sait ce qu'il faut faire. Le fait est que le cavalier et le cheval, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, et que, comme j'aimerais que ce soit plus le cas en équitation, il s'agit pas de dominer le cheval pour lui faire faire ce qui nous arrange. A la base, le cheval, il est pas là pour obéir au cavalier, en fait, hein. Si vous êtes énervé contre vous parce que vous faites que traîner et faire des siestes pendant vos vacances, alors que vous pourriez quand même en profiter pour aller au ciné et voir vos amis, je vous apprends pas grand chose, mais vous êtes un cavalier qui n'écoute pas le besoin de repos du cheval. Et vous êtes énervé parce que vous pensez que la pensée, et donc le cavalier, c'est lui le tout-puissant qui décide. Donc, je cite l'auteur, que je reformule depuis le début, hein. « La puissance que le cavalier prête à sa pensée est à la hauteur de la tyrannie qu'il exerce à son propre égard. » Bim N'en déplaise à beaucoup, bah personne n'est increvable et les journées durent 24 heures, donc bah, trouver un moyen de l'accepter, parce que lutter contre ça, c'est tout simplement un suicide. Aussi, si vous traînez à procrastiner, etc., alors c'est un petit peu un autre sujet, mais il arrive souvent que vous êtes en train de faire un truc pour lequel le cheval, il n'envoie pas d'émotion et donc pas d'énergie. C'est pour ça que c'est si important de se connecter aux émotions dans ses projets. Le vrai cheval comme votre cheval intérieur, vous envoie des informations dans leur langage, que vous ne savez pas toujours décoder. Donc calme, tolérance, attention, écoute, observation, ouverture, respect des besoins de chacun, tout ça, ce sont des qualités qui sont indispensables à développer pour faire les choses harmonieusement. Osez me dire que vous vous en foutez de l'harmonie. Apprendre à collaborer avec son cheval, c'est ça qui vous rendra la vie plus facile et plus agréable. Vous n'êtes rien sans lui, donc prenez-en soin. Voilà, j'espère que cette métaphore vous aura aidé à mieux comprendre un peu comment vous fonctionnez. Mettez dans les commentaires justement quel est votre rapport cheval-cavalier, comment les deux s'entendent et tiennent compte de l'un et l'autre. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais plein de bisous, salut